0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Kollmann. Diesmal geht es in die USA
1: nach Dallas. Alex, was erwartet uns denn auf dieser Tour in die Vereinigten Staaten? Ja, wer an Dallas denkt, er denkt natürlich vor allem an die Fernsehserie. Sie war ein Straßenfeger in Amerika, auch bei uns in Europa, natürlich auch hier bei uns in Deutschland. Wir sind am Drehort in der South Fork Ranch. Hier erwarten uns dann spannende Geschichten über die Stars dieser Serie. Dallas steht leider auch für ein sehr trauriges Kapitel der US-Geschichte. Ne? Ja, die tödlichen Schüsse auf US-Präsident Kennedy, die werden immer auch mit Dallas verbunden bleiben. Ich nehme Sie mit auf eine ganz besondere Tour, auf den Spuren des die Attentates zu bewegenden Orten. Bei Dallas, da denke ich auch an Cowboys und eben an Texas. Ja, wir sind dort, wo die Cowboys eingekleidet werden. Wir sind dort, wo die Cowboys kämpfen und dort, wo die Cowboys ihr gutes Steak essen. Also ein richtiger Texas-Feeling heute mhm. hier bei uns. Ne?
0: Und da fällt mir ein, Alex, du hast mir einen Basketball versprochen.
1: Ja, ich nehme sie mit ans Spielfeld der Dallas Mavericks mit Dirk Nowitzki.
0: Das klingt riesig. Alex und Dominik starten gleich zur ersten Etappe. Das ist die Radioreise, die sie zu
1: neuen Horizonten bringt und damit die Reiselust wecken soll. Willkommen bei uns. Im Studio Alexander Tauscher und an meiner Seite wie immer Dominik Hollmann. Wir grüßen Sie. Dieses Mal fliegen wir mit Ihnen in die USA, in den Mittleren Westen der Vereinigten Staaten. Wir fliegen in eine Stadt, die durch eine Melodie weltberühmt wurde, eine Musik, die die Fans gern auf den Lippen tragen. Auch diese Holländer hier, die ich auf der South Fork Ranch traf.
2: Eins, zwei, drei da 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 da
1: wir hatten nichts getrunken, nein, aber die Fans willkommen bei dieser Musik, beim Stichwort Dallas, auch richtig leuchtende Augen. In den 80er und auch frühen 90er Jahren, da fesselte auch diese Serie die Zuschauer bei uns. Mehr als 300 Folgen lang ging es eben um die Familie Ewing, um die Intrigen des Oberfieslings GR rund um Öl und Macht.
0: Anfang des Jahres 2013 gab es auch in Deutschland eine Neuauflage von Dallas im Fernsehen.
1: Also Dallas ist nicht wirklich tot. Ne? Nein, nein, die Serie spielt wieder auch auf der legendären South. Ranch. Etwas außerhalb von Dallas sind wir da, aber auch in der Million Metropole selbst in Dallas. Eine Stadt, die auch den Spitznamen Big D trägt. Wir werden heute also beides besuchen und wir starten natürlich, Dominik, direkt am Set, dort, wo es auch heute noch so viele Dallas-Fans von damals hinzieht. Ein kleines Besucherzentrum zu Beginn auch bietet hier jede Menge Kitsch aus der Dallas-Serie zum Kaufen, auch zum Bestaunen. Und dann geht es mit dem Panoramabus über die Ranch. Und man muss sagen, wir sitzen sehr bequem und steuern direkt auf die berühmt-weißen Dallas-Villa zu. Of course, ja. Yeah. Und als ich dort in dieser Gruppe der Besucher ankam, da hatte ich das Gefühl, Dominik, dieses Haus ist ein wahres Mekka. Hier muss alles ähm, einmal von jedem selbst leibhaftig gesehen und auch bestaunt werden, möglichst auch mal anfassen muss jeder. Man kann zum Beispiel ein Foto vor der Bar im Wohnzimmer machen, man kann mit J.R. im Hintergrund sich ablichten lassen, man sieht den Esstisch im Originalzustand, das Schlafzimmer, in dem der Mord passiert ist, vieles, vieles mehr zeigt hier P.V. Sunday, den hunderttausenden Gästen, die schon hier auf dieser Ranch waren und wir tauchen jetzt auch mal musikalisch in die Dallas-Serie ein. Wenn Sie zu uns auf die Ranch kommen, dann wollen wir, dass Sie sich hier wie zu Hause fühlen, also wie GR einst. Sie erfahren hier die ganze Geschichte, wie die Dreharbeiten begannen, wie die Originalfilme gedreht wurden, was in der neuen Serie so los ist. Sie können hier durch alle Räume laufen und auch
3: fotografieren. Diese
1: Villa hier ist nach dem Weißen Haus in Washington wohl das zweitberühmteste Haus der Welt. Und wenn Sie die Dallas-Musik hier hören, das Hauptthema, eine Universal-Komposition, da sind Sie ganz drin. Wir versuchen alles authentisch zu erhalten zum Beispiel den Tisch hier von Miss Elliot draußen auf der Terrasse wo die immer ihr Frühstück hat oder auch der Swimmingpool, der hier so klein aussieht und wenn sie mit der Tour fertig sind und können sie hier auf der Ranch auch mal reiten. Das ist etwas neues spannendes
3: bei go out a Wrangler you're actually able horse so that's something new for us that we're really excited about.
1: Die original Dallas-Serie wurde in 96 Ländern im Fernsehen ausgestrahlt und übersetzt wurde sie also vertont in 42 Ländern. Und viele der Szenen wurden in den Sommermonaten hier auf der Ranch gedreht. Nun, die ersten fünf Folgen der Serie wurden noch auf der Box Ranch gedreht. Das liegt hier etwas nördlich in Frisco, Texas. Als man aber dieses Villa sah, dachte man sich, hey, dieses Haus gerade auch für den Außendreh ist ideal. Deshalb auch suchte man diese
3: Villa. <musik>
1: Ja, es gibt elf Touren pro Tag und das sieben Tage die Woche. Piwi sagte mir, dass die Ranch nur an Thanksgiving und zu Weihnachten geschlossen ist. Muss natürlich ist das Dallas Museum. Hier hängt zum Beispiel auch das Hochzeitskleid von Lucy, die Pistole, mit der GR erschossen wurde. Kann
0: man auf der Ranch auch bei laufenden Dreharbeiten für Dallas zuschauen oder ist das eher...
1: Ja, also Dallas ist möglich, also Peavy sagte mir Sally, dass das prinzipiell geht, solange man so die Dreharbeit nicht behindert. Man kann dann also nicht immer so in die weiße Villa rein und darf auch auf der Ranch nur auf die Flächen, die dann nicht im Bild so sind. Aber Sally sagte mir auch, dass die Schauspieler an sich ganz, ganz locker sind und in der Drehpause auch mal mit dem Besucher reden. Es ist ja auch eine andere Generation Dallas jetzt, da zeigt man auch mal eher so seinen durchtrainierten Waschbrettbau, mhm. die neuen Typen dann, ne?
0: Ich habe gehört, man kann die Ranch auch mieten.
1: Ja, für besondere Feiern zum Beispiel auch. Man kann in der Villa zum Beispiel auch ein Dinner haben am Originaltisch, aber auch mit dem Originalgeschirr zum Glück nicht. Nee. Wie sah es eigentlich hinter den Kulissen von Dallas aus? Gleich haben wir noch
0: besondere Geschichten der Stars von damals.
1: Sie haben Geschmack, denn Sie haben den richtigen Ferienanbieter gewählt, die Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Hollmann.
0: Wir haben heute USA für Sie gebucht, eine Reise nach Dallas. Wer denkt da nicht an Hochhäuser, an Reichtum
1: und die berühmte Fernsehserie? Und als Kind, Dominik, da wusste ich nur, Dallas liegt irgendwo weit weg im fernen Amerika. Kommst du nie hin? Ja, so können Träume auch mal wahr werden. Und äh, wir bringen Ihnen heute so ein paar Geschichten aus dieser Millionenmetropole nach Hause. Eine Stadt, die die ganze Welt vor allem auch durch die Serie kennt. Sie wurde zwischen 1978 und 91 produziert. Alles dreht sich hier um das Schicksal der fiktiven Familie Joing. so eine typische Seifenoper auch. Millionen, vielleicht sogar Milliarden Fans haben sich da richtig schön einseifen lassen.
0: Und Alex war am Set und äh, hat einige
1: Promi-Geschichten von damals eingesammelt. Ja, P.V. Sally ist die PR-Dame auf der Ranch. Wenn man sie doch nicht sieht und was sie auch eben gehört hier, dann könnte man fast glauben, sie ist auch ein Teil der Serie. Jedenfalls hat sie hinter den Kulissen so einiges beobachtet.
4: Let me share your bed with you and rediscover how sweet and gentle you are and see if we should be married.
5: Should be.
3: You might get seem like test driving a new car. I have met almost all of the stars. I knew Larry Hagman personally, JR. He was a wonderful man. Uh Linda Gray, very sweet, very kind
1: and Ich kenne alle Stars der Serie. Zu Larry Hagman hatte ich ein sehr persönliches Verhältnis. JR er war ein wunderbarer Mann, sehr freundlich. Linda Gray, eine ganz süße Frau, sehr freundlich ebenso, und äh, Patrick na sowieso. An den Tagen, an denen die Stars hier filmen, da machen wir die Besichtigungen nur zu Fuß. Also wir dürfen die Stars nicht stören, vielleicht muss ja John Ross die Szene mit dem Auto mehrfach machen. Aber dann fragen wir ab und zu auch die Stars, ob sie unseren Besuchern meine Autogramm geben können. Und äh, Linda Gray sagt öfter, oh klar, ja, sie sind ein Besucher, also wollen sie ein Foto mit mir? Also das macht Spaß, jeder ist wirklich
3: nett. A lot of times, Luna Gray will say, oh, you're a tourist. Would you like your picture with me? So it's a lot of fun. Uh, you know, everybody's really, really nice. Did James tell you anything about the ranch? No. Well, you know, as far as you can see, it's part of Southport. Also
1: ich erinnere mich noch an eine lustige Szene im Sommer, denn die Dreharbeiten, die liefen ja nur im Sommer. Linda Gray stand draußen vor dem Haus auf dem Asphalt. Sie sollte für die Filmszene ein paar Schritte laufen. Der Regisseur rief, Action, los geht's. Sie bewegte sich nicht. Er wiederholte, Los geht's. Und der Grund, warum sie sich nicht bewegen konnte, es war so heiß, dass die Absätze ihrer Stöckelschuhe im Asphalt stecken geblieben waren. <lacht>
3: Did anyone ever tell you that it isn't nice to keep a married man out all night long? It gets very hot here in Texas, June, July and August it's very very hot. Ja, es
1: ist sehr heiß im Sommer hier in Texas, aber der Herbst, das ist die beste Zeit, um hierher zu reisen. Morgens ist es noch ein wenig kühl, aber nachmittags schön warm. Also Oktober ist eine tolle Zeit, um unsere Ranch zu besuchen.
3: October ist a wonderful time to come visit South Fork Ranch.
1: Wir sind ja hier keine Promi-Klatsch-Magazin, aber ich kann den Fans der Serie versichern, Dominik auch dir, Larry Hackman war privat nicht so ein Gigolo wie vielleicht im Film. Das jedenfalls sagt Sally, die ihn gut
2: kennt,
3: ne?
1: Also Larry Hackman war privat überhaupt nicht so, wie man ihm die Rolle geschrieben hatte. Er war sehr freundlich, sehr treu zu seiner Frau Mai die er aus Schweden stammte. Sie waren mehr als 50 Jahre lang verheiratet. Larry Hickman war wirklich ein Familienmensch. Er liebte seine Kinder. Und übrigens die Stadt Weatherford bei Fort Worth, die hat eine Statue errichtet für Larry. Das Geld haben die Fans gesammelt, deshalb in Weatherford, weil er hier geboren wurde. Und seine Mutter, das war Mary Martin, also Peter Pan, sie war wirklich sehr berühmt. Und
3: natürlich seine Mutter original Mary Martin, original Peter Pan, seine Mutter was famous.
0: Diese Serie Dallas, die war ja ein richtiges Werbegeschenk für die Stadt. Ne? Also ich denke, das war sogar noch mehr als die anderen US-Serien wie dental Clan oder Miami Wise oder die Straßen von San Francisco
1: oder so weiter. Ne? Denke ich auch. Also wenn man heute fragt, es war wirklich ein Name für eine Stadt, der alles sagte und auch sagt. Vielleicht so ein Kultort wie in Deutschland einst die Schwarzwaldklinik, aber die hat man ja nicht auf der ganzen Welt gesehen. Im Nachhinein kann man sagen, dass diese Serie Dallas das Image der Stadt verändert hat, denn vor der Serie stand Dallas ja für einen sehr schwarzen Tag in der US Geschichte für die Ermordung von Präsident Kennedy und diese Serie hat geholfen dass Dallas einen besseren Ruf bekam meint auch Sally
3: I think the show Dallas it was so wonderful uh, that actually they chose to film the show in Dallas because Dallas was known for such a tragic thing with the president Kennedy
1: diese wunderbare Serie wurde auch deshalb in Dallas gedreht, weil die Stadt nach der Ermordung von Kennedy in einem so dunklen Schatten lag. Ja, und dann kam die Serie Dallas, die man wohl zu Beginn eigentlich in der Stadt Houston drehen wollte. Und so sind wir sehr dankbar, dass die Menschen jetzt Dallas mit etwas Positivem verbinden. Und Dallas heute hat ja so viel zu tun mit Kunst. Wir haben so viele touristische Highlights, wir haben gute Restaurants. Und ja, wir wollen, dass die Besucher zu uns auf die Ranch kommen, aber auch ins Kennedy-Museum.
0: Und damit hat Sally schon ein paar der nächsten Stationen unserer Radioreise
1: genannt. Wir widmen uns gleich dem Fall Kennedy. Ich habe eine ganz spannende Tour für Sie, die uns an die wichtigsten Stellen dieses Attentats in Dallas bringen wird. Und damit auch zu dem Punkt, an dem alle Dallas-Besucher wohl einmal gewesen sein müssen. Hier sind Alexander Tauscher und Dominik Kollmann mit der Radioreise. Schön, dass Sie auch mit von der Partie sind. Wir sind heute in einer Metropole, die die ganze Welt kennt. Eine Stadt, die Licht und Schatten in der Geschichte hinterlassen hat. Eine Stadt, die es lohnt, besucht zu werden, meine ich.
0: Wir sind in Dallas, in Texas, und da geht es nun um das
1: Kapitel Kennedy. Ja, vor mir als 50 Jahren, am 22. November 1963, schockierte diese Nachricht die ganze Welt.
2: President Kennedy's Motorcade today in downtown Dallas, Texas.
1: Es war ein sonniger Herbsttag in Dallas. Zehntausende winkende Menschen standen an den Straßen, durch die der Konvoi des US-Präsidenten fuhr. Die Frau von Gouverneur Cornelly sagte noch an den hinter ihnen sitzenden Präsidenten, sie sagte, Mr. President, man kann nicht sagen, dass Dallas sie nicht liebt. Und Kennedy hatte zugestimmt. Er sagte, nein, das kann man ganz sicher nicht sagen. Das waren seine letzten Worte.
0: Und dann kam der Moment, der die Welt erstarren ließ und äh, damit der Punkt, an dem wir zur nächsten Station
1: unserer Radioreise kommen. Präsident Kennedy war mit seiner Kolonne auf dem Weg zu einer Veranstaltung und als die Autos nur noch fünf Minuten von diesem Ort entfernt waren, fuhren sie auf die Houston Street, auf das Schulbuchdepot des Staates Texas zu. Hier bogen die Wagen dann in einer 120-Grad-Kurve in die Arm Street ein und etwa auf halber Höhe zwischen dem Schulbuchdepot und einem hinter dem Bretterzaun gelegenen Grashügel, da stand Abraham Pruder, ein Amateurfilmer und er filmte diesen vorbeifahrenden Wagen des Präsidenten und damit auch die Schüsse, die um 12:30 Uhr auf den Präsidenten gefeuert wurden. Genau an diesem Ort stand Alex 50 Jahre später. Ja, John Estes hat mich an diesen traurigen Ort begleitet hier.
5: We're now standing in the grassy knoll of Dealey Plaza, the site of the Kennedy assassination. From this observation point we're able to see the perspective that Mr. Pruder had when he filmed the uh, Uh, movie of the president being shot wir stehen jetzt am Daily
1: Plaza-Platz und sehen von hier aus den Ort, von dem der Fotograf Mr. Sapruder den Augenblick filmte, als John F. Kennedy erschossen wurde, durch den zweiten und dritten Schuss. Der erste Schuss hatte den Präsidenten verfehlt, der zweite aber traf ihn im Hinterkopf und durchschoss sein Gehirn. Da Kennedy aus gesundheitlichen Gründen ein Korsett trug, blieb er aufrecht sitzen, sodass ein weiterer Schuss ihn in den Kopf traf und dessen rechte Hälfte aufplatzen ließ. Der Chauffeur, der nach dem zweiten Schuss abgebremst hatte, um sich nach dem Präsidenten umzusehen, gab Vollgas die Kolonne vor nach Norden in die Notaufnahme des Parkland Memorial
5: Krankenhauses.
0: Dieser Mord an Kennedy ist ja bis heute noch nicht restlos aufgeklärt. Es gibt viele Spekulationen und natürlich auch Verschwörungen um diesen Mord. In dieser
1: Radioreise nehmen wir sie an die Orte, die damals Geschichte geschrieben haben. Es ist der 22. November 1963, mittags halb eins, eben Schüsse auf den US-Präsidenten. Die Sicherheitskräfte stürmen das Gebäude aus aus dem die Schüsse mutmaßlich gefeuert wurden, dieses Schulbuchlager. Einige rannten auch in die entgegengesetzte Richtung zu einem Grashügel, überstiegen den Zaun, suchten auch auf diesem dahinterliegenden Parkplatz und auch dem Eisenbahngelände nach möglichen Schützen von damals. Fand man da schon den mutmaßlichen Mörder, Oswald? Nein, noch nicht, Dominik, da noch nicht. Beinahe hätte man ihn gefasst, denn in der Kantine des Schulbuchlagers wurde Lee Harvey Oswald zwar von der Polizei kontrolliert, aber scheinbar eben nicht als Tatverdächtiger festgenommen und so konnte er in seine Wohnung fliehen, damals ähm, dort in der Nähe auch wurde er später rein zufällig auch von einem Streifenpolizisten kontrolliert und feuerte auf diesen Polizisten ab, der Polizist starb. Oswald flüchtete in ein kleines Kino am Rand von Dallas, ich habe auch dieses Kino, Dominik, richtig gesehen, wirklich äh, alter Schuppen kann man sagen, in diesem Kino wurde er verhaftet, aber nicht eben wegen der Schüsse auf Kennedy zunächst, sondern wegen der Schüsse auf diesen Polizisten und damit sind wir auch mit John Estes am nächsten Ort dieser Kennedy tour in Dallas nämlich dem Stadtgefängnis.
5: Und he was brought to the city jail, he was arrested initially not for shooting President Kennedy, but he was arrested for shooting Officer Tippit.
1: Oswald wurde ins Stadtgefängnis eingeliefert, nicht weil er Präsident Kennedy erschossen hatte, sondern den Polizisten Officer Tippett. Denn erst als man ermittelt hatte, dass Oswald der Tatverdächtige im Kennedy-Mord ist, da sollte er vom Stadtgefängnis ins Staatsgefängnis von Texas gebracht werden.
5: Er musste also überführt werden.
2: Of the Dallas City Hall, and that's a scuffle on the basement floor. It seems to concern photographers. He, He has been shot. On
5: Oswald. Sunday, November the 24th, this is where a man by the name of Jack Ruby. Am Sonntag, den
1: 24. November, war das hier der Ort, an dem der Mann namens Drake Ruby in das Gebäude des Stadtgefängnisses lief und als Oswald zu dem Wagen gebracht wurde, mit dem er transportiert werden sollte, da schoss Ruby auf Oswald. Der Krankenwagen fuhr sofort aus dem Gefängnis hier über diese Ausfahrt nach links und fuhr ins Parkland Krankenhaus aber als der Wagen ankam da war
5: Oswald bereits tot.
2: He's in the ambulance now.
5: Oh, ja,
1: das waren und bewegende Momente, Dominik. Du hörst hier einen mhm. Mord vor laufenden Kameras. Ein Mord, der die Aufklärung auch dieses Kennedy-Attentates schwierig oder auch unmöglich machte. Bewegende Stunden und Tage, auch nicht für die USA, nur die ganze Welt hielt den Atem damals an. Auch dieser US-Nachrichtensprecher, der den Tod des US-Präsidenten verkünden musste.
2: Von Dallas, Texas, the flash, apparently official. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Two Eastern Standard Time, some 38 minutes ago.
1: Der Mord an Präsident Kennedy, ein zentrales Thema unserer heutigen Radioreise durch Dallas.
0: Wie sieht die Stadt denn heute die Ereignisse von damals? Wir gehen gleich auf Spurensuche.
1: Die Radioreise ist heute in einer Stadt, die Geschichte schrieb, in Dallas. Alexander Tauscher und Dominik Hollmann bringen sie zu den wichtigsten Punkten dieser
0: US-Metropole.
1: John Estes hat mir eine JFK-Tour geboten, eine Fahrt zu den Orten des Kennedy-Attentates in den Straßen eben von Dallas. An der Daily Plaza erinnern viele Blumen noch an die Schüsse vom 22. November. Über dem Memorial ragt feierlich die US-Flagge. Aber ansonsten sind es doch normale Straßen, an denen heute so die Autos ganz normal vorbeifahren, auch zum Teil jagen. Das einstige Schulbuchlager, aus dem auch die Schüsse offenbar gefeuert wurden, ist heute ein Museum, das Sixth Floor Museum, das sich auf mehreren Stockwerken auch dem Leben von Kennedy eben widmet. Wie kann man denn als Tourist äh, so eine Kennedy-Tour unternehmen? Also ich empfehle zum Beispiel die sogenannte GFK Assassination Tour. Es ist eine einstündige Führung mittwochs bis sonntags viermal täglich. Da kann man sich so seine eigene Meinung auch bilden über dieses Stück Vergangenheit, das ja so in die Geschichte eingegangen ist. John
5: Estes. Many people thought uh, the that the
1: nun, das, was die meisten US-Bürger damals mit Dallas verbunden haben, war überwiegend negativ. Viele dachten, dass die Stadt schuld an dem Attentat war, weil auch die politische Stimmung hier gegen Kennedy war. Heute ist das Image viel positiver. Und dazu haben unter anderem die Dallas Cowboys beigetragen, vor allem als sie so erfolgreich wurden, wie sie heute sind. Da begannen die Menschen auf Dallas von einer anderen Perspektive auszusehen. Und ja, vergessen wir nicht, die Schüsse auf Kennedy liegen ja schon über 50 Jahre zurück. Nicht so viele Menschen, die das damals erlebt haben, leben heute noch in Dallas. Viele Menschen, die hier leben, sind hierher gezogen. Die Dallas Cowboys besuchen wir gleich, gehen zum Abschluss dieser Etappe aber noch zu einem Ort in Dallas, der zurückblicken kann und zugleich auch nach vorn schauen lässt. Es ist ein wichtiger Ort, an dem Alex seine Eindrücke ins Radioreisemikro gesprochen hat. Ich befinde mich jetzt im John Fitzgerald Kennedy Memorial, eine Art Gedenkstätte, Erinnerung an den erschossenen Präsidenten John F. Kennedy. Es ist ein Betonmonument, eine Art Quadrat, was zwei Eingänge hat und hier drin soll man den Klang der Stadt spüren, das, was John F. Kennedy gespürt hat, als er in dem Auto hier durch Dallas gefahren ist. Ein ruhiger Ort, ein Ort der Erinnerung an John Fitzgerald Kennedy.
0: Ja, damit schließen wir das traurigste Kapitel der Stadt Dallas ab und kommen gleich zu den Orten mit viel Jubel und Freude.
1: Ja, gut so. Und das wollen wir heute auch immer wieder mit fröhlicher USA-Musik dokumentieren. Dazu zählt natürlich auch dieser Klassiker hier von Steve Goodman.
5: Goodman!
0: Wir besuchen gleich den prominentesten Deutschen in Dallas.
1: Sie haben sich für die beste Reisesendung entschieden, die es im Radio gibt. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Hollmann.
0: Wir sind heute unterwegs in Dallas und jetzt kommen die Sportskanonen voll auf ihre Kosten.
1: Ja, in Deutschland denkt man ja beim Stichwort Dallas und Sport in erster Linie an Basketball und damit na klar an Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks.
0: Alex, du hast ja so ein Spiel besucht. Was war das für eine
1: Stimmung? Ja, richtig, gigantisch kann man nur sagen. Wirklich super. Ich bin ja selbst eher so ein Sportmuffel, wie du weißt. Also würde mir bei uns eher doch kein Basketballspiel so reinziehen, aber dort eben, ja, es war eine riesen in der Arena, eine Show auf dem Parkett und auf den Rängen, Spieler und Zuschauer gaben ihr Bestes. Es war übrigens nur ein Testspiel von Dallas gegen Atlanta, aber das mit ganz viel Pathos hier begann. Who say can you Oh. Das A Cappella, oh, hm. Das geht unter die Haut. Eh? Das klingt nach großer Arena. Wo lief dieses Spiel denn? Das war im riesigen American Airlines Center in Dallas. 20.000 Besucher hatten hier Platz. Sie jubelten richtig frenetisch. Und der Stadionsprecher schreit so laut er kann, Hörmer.
0: Da geht ja richtig die Post okay. ab. Hier hat man Dirk Nowitzki gerufen, der große Star der Dallas Mavericks. Das ist auch ein Riesentyp, ne?
1: Ist ein Riesentyp, er ist ein richtiger Riese. Also, dass er die Bälle so mit linker Hand im Korb versenken kann. Ich habe wirklich gesehen, er kann es wirklich mit linker Hand im Korb versenken. In einem Clubraum der Sportarena, in der sich die Fans auch während des Spiels sammeln können, da kann man auch seine weißblauen Sportschuhe bewundern. Er ist die Nummer 41 der Mavericks, der große Star in dallas ne?
0: Alex war bei einem Spiel von Dirk und seinen Jungs und hat uns ein kleines Stimmungspaket mitgebracht. Ja!
5: So eine Stimme Ach,
1: ja. wie dieser Stadionsprecher, den muss man auch erstmal haben. Ja, ja, es ist eine Riesenshow, Dominik. Also zwischendurch läuft auch zum Beispiel mal ein Song übers Küssen und immer, wenn die Kamera einen Zuschauerpaar auf dem Großbildschirm so im Stadion zeigt, dann müssen sich beide auch küssen oder auch die Zuschauer tanzen, ähm, wenn die Kamera auf sie gerichtet ist. Also eine richtig, richtig große Show hier bei der NBA. Eine große Show sind natürlich auch die Spiele der Dallas Cowboys. Das ist gleich die nächste Station bei uns. Was erwartet uns denn auf der nächsten Dallas-Tour? Ja, die berühmte Silhouette dieser Metropole. So wann man auch aus der Dallas-Serie auch kennt, die schauen wir uns an. Von einem tollen Aussichtspunkt. Wir gehen shoppen an einen der angesagtesten Orte in Dallas. Wir zeigen ihnen aber auch das edle, das stille, auch das vornehme Dallas. Und wir zeigen ihnen den Laden, wo viele US-Stars und natürlich auch Larry Hagman seinen texas hut und die Stiefel gekauft hatten. Ich vermute mal, ums gute Essen kommen wir auch nicht drumherum, ne? Nein, nein, es gibt heute ein ordentliches, für dich ein ordentliches Texas-Steak und einen coolen Texaner auch noch. Alex und Dominik sind gleich wieder auf der Piste. Willkommen in unserer Show, das ist die Radioreise, die beste Urlaubssendung im Radio. Im Studio Alexander Tauscher, der USA-Reisende und Dominik Hollmann. Wir beide waren noch niemals in New York, aber... Heute sind wir in Dallas, auch das hat seinen Reiz. Wir sind in Texas und dazu gehören natürlich auch Cowboys und deshalb sind die Dallas Cowboys die nächste Station unserer Tour. Die Cowboys, die findet man in Dallas gleich im doppelten Sinn, Dominik. Zum einen, klar, gibt es für alle Western-Fans das typische Wild-West-Flair, zum Beispiel auch im Dallas-Texas Heritage Village. Hier erleben die Besucher das Leben der Cowboys im 19. Jahrhundert mit Country-Musik, mit einer typischen Honky-Tonk-Bar und so weiter. Und zum anderen sind es die großen Sportler, die sich Cowboys hier nennen dürfen. Es ist eine großartige Footballmannschaft, die Dallas Cowboys, nämlich. Harte Jungs, oft aber auch nette Jungs, sowie der Sprecher des Stadions in Arlington bei Dallas. Der nette, kräftige Riesenkerl heißt Phil Whitfield.
2: We hope you enjoy your visit to ATT AT We want you to know that.
1: Danke, dass Sie in die AT&T-Arena gekommen sind. Sie sind meine besonderen Gäste. Ich bin der Botschafter dieses Stadions. Ich betreue Sie persönlich. Kommen Sie herein. Sie sind herzlich, herzlich willkommen. Come on Sie sind willkommen, Und
2: att jones family came up with the idea to be able to have the ultimate entertainment venue
1: diese AT&T-Arena des Besitzers der Cowboys, Jerry Jones, ist ein großer Platz für die Unterhaltung. Das Stadion hat den größten, nicht durch Säulen gestützten Innenraum und einen der größten HD-Bildschirme. Wir glauben, der größte HD-Bildschirm der Welt, 46 mal 22 Meter groß. Ja, 80.000 Menschen können hier sitzen und es gibt bis zu 30.000 weitere Stehplätze, je nach Veranstaltungsart. Wir haben sehr viele Kunstobjekte hier, also die Besucher aus aller Welt erleben eine Art Museum.
2: That when people come in from anywhere in the world, that is museum quality. America generation. America generation. Hello, and welcome to ATT Stadium, the home of the Dallas Cowboys.
1: Wenn Sie zu uns in die Arena kommen, werden Sie mit einem Lächeln begrüßt und begleitet. Wir wollen, dass sich hier jeder als Gast fühlt und egal, ob er als Besucher herkommt, denn wir haben jeden Tag außer an Weihnachten geöffnet. Wir sind offen für Menschen aller
2: Generationen.
1: Das ist sie, die American Generation. Immer locker drauf, freundlich, offen auf und wenn es auch nur äußerlich ist, ein Lächeln kostet ja nichts. Ne?
0: Es geht ja hier um American Football. Das ist ja neben Basketball der
1: Lieblingssport der US-amerikaner. Ja, es ist hier so. Hier laufen die Spiele auch der NFL-Profiliga, die ganz großen Kämpfe, wie vor einiger Zeit auch das Spiel der Dallas Cowboys gegen die New York Giants mit damals 105.000 Zuschauern.
2: With the stunts
3: coming, the ref
1: ja, die Atmosphäre hier, die ist großartig, wenn Sie das hier erleben können. Wahnsinn, kann ich nur sagen. Aber wir spielen ja hier nicht nur American Football. Wir tragen auch ganz normale Fußballspiele aus. Hier laufen auch Basketballspiele. Wir machen alles hier, was Unterhaltung ist. Wir machen hier auch große Partys und selbst Hochzeiten. Sie können hier heiraten. Dann sind wir natürlich nicht so laut wie die Cowboy-Fans. Denn das sind ja die besten Fans der Welt.
2: Some people come to... AT&T Stadium, just to come on the start to get married. You know it won't be just as loud as the Cowboy fans. So they're, the, they're the best fans in the world.
1: Ach ja, und äh, Dominik, das hier, das ist der Schlachtruf der Cowboys. Nur vier kurze Worte.
2: Ladies and gentlemen, how about them Cowboys? Some people say yeah, yeah Cowboys, but we want to say how about them Cowboys?
0: Ja, Alex, du hast mir ja Fotos von diesem Stadion gezeigt, das ist ja wirklich umwerfend groß, also sicher auch ein super Ort für große Konzerte, oder?
1: Es waren schon hier eine Reihe von Rock- und Popstars äh, hier aufgetreten und zwar, ja, richtig tolle Stimmen waren das, äh, aber nichts gegen die von Phil. Er hat mir nämlich in meinem Radioreisemikro eines meiner amerikanischen Lieblingslieder gesungen, ein Lied der schwarzen Freiheitsbewegung, ein Lied, das Louis Armstrong genauso gesungen hat wie zum Beispiel auch John Baez. und hier eben Phil im Stadion der Dallas Cowboys.
2: We shall Overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome some.
1: Day. Oh, great. Gorgeous. Also, we shall overcome. Geht unter die Haut.
0: Nach den Dallas Cowboys haben wir jetzt gleich einen Cowboy aus Dallas.
1: Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher und bleibt nah am Lautsprecher dran, denn neben mir ist der Kollmann. Also, Alex und Dominik sind heute unterwegs in Dallas. Wir sind in Texas in den USA und äh, wer
0: an Texas denkt, der denkt auch an echte Kerle natürlich mit Hut und Stiefel, mit zerrissenen
1: Jeans, eben an Cowboys. Und erst der richtige Hut, macht einen Cowboy aus. In Dallas selbst sieht man nicht so viele Menschen mit Cowboy-Hut zugegebenermaßen. Da muss man schon rausfahren aufs Land. Aber im Stadtteil West End gibt es ein Geschäft, das versorgt halb Texas mit richtigen Cowboy-Hüten und auch Stiefeln. Viele Promis kaufen hier auch ein. Der Laden heißt äh, Wild Bill's Western Store. Und hier drin arbeitet unter anderem Ross Johnson als Verkäufer. Er ist ein echter Cowboy, blutjung durchtrainiert, eine lässige Jeans und ein kariertes Hemd. Natürlich auch ein Cowboy-Hut.
6: Das Larry Hagman's Boot. You know, Casey. Das
1: hier, das sind die Stiefel von Larry Hagman, normale Lou Casey-Stiefel. Larry, er trug sie lange, bis zu seinem Tod trug er sie. Er hatte, ich glaube, er hatte die Größe 10, ja, 10D.
6: Ja, er trug es, offset und alles. 10, er ist 10, size 10D. Ich
5: bin ein
1: Texas Cowboy von Texas, und jetzt habe
2: Give me your open pony, I'm ready for the trail I love the rolling
5: prairie, they're free from care and strife Behind a herd of longhorns, I'll journey all my life
1: wir verkaufen viele Cowboy-Stiefel in den verschiedensten Formen für alle Altersklassen. Jeder kann diese Stiefel tragen und bei den Hüten, da haben wir auch die verschiedensten Materialien. Hüte aus Stroh zum Beispiel oder aus Hasenfell oder Biberfell.
6: Rabbit and
1: Wenn Sie als Besucher oder Tourist hier Stiefel kaufen wollen, dann beginnen Sie am besten vielleicht in diesen Braunfeldstiefeln. Bei den Hüten kommt es so auf die Farbe an, was Sie bevorzugen. Ich empfehle die Stetson-Hüte, die werden sehr viel gekauft bei uns hier. Oder ein paar Wrangler-Jeans, das sind so die typischen Jeans der cowboys
6: Cowboys-Wrangler.
1: Also ich trage auch in der Freizeit diesen Cowboy-Look, also den Hut und die Stiefel, aber ich glaube nicht so viele Menschen in Dallas, selbst in der Stadt, tun das. Wenn sie nach Fort Worth gehen, dann werden sie mehr sehen oder wenn sie mal hier in eine Honky-Tonk-Bar oder Disco gehen, dann trägt das fast jeder, aber sonst in Dallas eher nicht so
6: but definitely definitely out in the bars and whatnot so
1: Also krank in diesem Geschäft, Dominik, hier richtig Cowboy-Manier. Ne?
0: Wir haben es ja gehört, man sollte sich am besten einen Stetson-Hut, ja. spricht man
1: das so? Stetson, Stetson sagt man so, ja. ja Stetson-Hut kaufen. Warum? Ja, meine Begleitung, die charmante Eva hat es auch getan. Es ist nämlich der klassische Cowboy-Hut aus den USA. Er wurde von John Stetson entwickelt und er war Sohn eines Hutmachers aus Philadelphia. Und der Hut wurde erstmals Mitte des 19. Jahrhunderts hergestellt. Was macht die Qualität aus? Ja, es das heißt, er wird aus dem Unterhaar der Biberfälle hergestellt und dieses Haar ist besonders Wasserabweisend ist in Texas weniger ein Problem, weil bei uns natürlich viel mehr Regen fällt. Aber dieses Haar ist auch sehr teuer und deshalb sind viele heute auch dieser Hüte aus Kaninchenhaar. Neben dem coolen Ross Johnson, Dominik, hat mich in diesem Traditionsgeschäft auch noch die charmante Südamerikanerin Cynthia Munnock begleitet. Auch hier ist die Verkäuferin. Sie ist eine Yellow Rose of Texas.
5: There's
2: a yellow rose in Texas, I'm going home to see.
3: out in the rain but this yellow rose is always here when you come
7: home again We work directly with the people from uh, the Dalla show, uh, like Patrick Duffy, Larry Hagman Linda Gray. We fit them with boots and
1: ja, wir arbeiten mit den Leuten der Dallas-Serie zusammen, wie zum Beispiel Patrick Duffy, Larry Hackman damals äh, Linda Gray. Wir kleiden sie ein, von den Schuhen bis zu den Hüten. Und äh, unser Besitzer Bill, der hat in dieser Serie auch mitgearbeitet. All diese Schauspieler in der Serie sind sehr, sehr freundlich. Vor allem Linda Gray, als sie hier im Geschäft bei uns war, da hat sie getanzt, hat sie gelacht. Äh, sie ist wirklich lustig, genauso wie Patrick Duffy. Er scherzte sehr mit Larry damals. Aber auch die neue Generation der Ewings ist sehr freundlich.
7: Everybody, the young generation too, the, the new Ewins. Diverse
1: Schauspieler und Sänger kaufen hier ein, wie zum Beispiel Eric Lipton oder Andy Garcia. Andy
7: Garcia.
6: We uh, made a lot of people's boots. We did uh, Sylvester Sloan, we did um, Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger, we did his.
1: Ja, wir haben hier Stiefel für oder, Sylvester Stallone fertiggestellt, für Jack Norris erinnere ich mich, für Arnold Schwarzenegger oder auch die Bürgermeister von Dallas und Miami. Ja, wer noch? Bon Jovi unter äh, einer, ich weiß nicht mehr genau, aber einer der U2-Sänger war es. Aber auch für Politiker wie Ross Perot oder George W. Bush. Ja, er hat sie lange getragen, die Stiefel. Ich habe einige Fotos von ihm gesehen.
6: George Bush, we did his, I remember that. He wears them all the time. I've actually seen pictures with him wearing them, so...
0: Ja, das waren doch schon mal ganz tolle Namen. Wir haben gleich einen weiteren ganz tollen Typen aus der List
1: für Sie. In Farbe und Stereo, auf UKW, Kurzwelle und im Internet und im Web als App, wenn Sie mögen. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Kollmann.
0: Wir reisen heute mit Ihnen ins zweite Dallas, zu Cowboys und richtigen Cowboy-Essen und dazu gehört natürlich auch ein dickes Dick, so wie man sich das in Texas vorstellt. Und Sie ahnen es auch zum Thema Essen in Dallas, hat Alex natürlich recherchiert. Na klar, na klar.
1: Schon beim Frühstück, Dominik, geht es ja in den USA oft ja, meist recht deftig los, wie du weißt. Gerne auch mit Omelette und mhm. Bratkartoffeln oder auch mit einem guten Burger. Mhm. Warst ihr echt zum Frühstück auch einen Burger reingezogen? Ja, ich musste es tun, denn in meiner Tagesempfehlung stand für das Frühstück das Smoke Restaurant. Klang nicht nach Müsli, gebe ich zu. Und so ging ich so am späten Vormittag mit angesammeltem Hunger dahin und kam schon mitten in ein vollbesetztes Lokal. Eine Mischung so aus Sportbar und Restaurant. John Henderson ist der Chef dort und hatte gerade mal so zwei Minuten für ein Interview Zeit, denn er hatte hier am Service alle Hände voll zu tun. Als typisches Frühstück bieten wir geräucherte Rinderbrust an, typischerweise gehackt mit Kartoffeln und einer Art Maispolenta, mit einer milden grünen Chilisauce, mit einem pochierten Ei überdeckt oder auch was Süßes, da bieten wir die kräftigen Heidelbeer-Pannkuchen an. Ja, die schmelzen in ihrem Mund dahin, mit Schlagsahne sind sie. Eine andere Spezialität sind Eier Benedikt, also pochiert mit Sauce Hollandaise und einer tollen texanischen
6: Eggs also. Traditional eggs Benedict setup: poached eggs, hollandaise sauce, and our fantastic Texas barbecue sauce.
0: Das war also schon mal ein kräftiges, spätes Frühstück.
1: Jetzt kommen die versprochenen Steaks, Alex. Und da hat mich Greg Miller in eines, wie er sagt, das beste Steakhouse eingeladen in Dallas. Er geht hier gern mal mit Gästen hin. Er kann auch gutes, deftiges Essen verkraften, denn Greg ist extrem durchtrainiert ein junger Mann. Er braucht sicher ab und zu auch mal ein Steak für den Muskelaufbau.
6: Wir
1: sind hier in einem typischen texanischen Restaurant Steampite 66, 66 von geführt von Chef Chefkoch Steven Pals. Und äh, Steven Pals ist bekannter als der Piles, Vater der der südamerikanischen Westernküche, also einer der führenden Köche in
6: Texas.
1: Sie sehen hier, wie Proteine und Gewürze auf eine besondere Art genutzt werden. Sie sehen zum Beispiel, wie Chili-Pfeffer auf verschiedenste Weise genutzt wird, typisch für den Süden. Und äh, unser Chefkoch hier, Steven Parse, ist auch deswegen sehr bekannt geworden, weil er Chili zum Beispiel als Pulver nutzt oder Aioli-Saucen und Rindfleisch in den verschiedensten Varianten, Kobe-Beef zum
6: Beispiel. beef
1: die Steaks, ja klar, die sind typisch für Texas und da denken ja die meisten als erstes dran, wenn sie an Texas denken, da haben wir hier gute Steaks in Dallas, denn das Fleisch kommt nicht eingefroren und eingeflogen irgendwo aus den USA her, nein, es kommt von den Bauernhöfen, also den Ranches hier aus der Region und viele der Bauern sind hier bereits seit Dallas im frühen 18. Jahrhundert gegründet wurde.
4: Ja.
0: wenn man in Dallas essen gehen will, Alex, wie sieht's denn da preislich aus? Ja. Das ist ziemlich
1: teuer wahrscheinlich. Ja, oder? es geht so. Ja, es geht. Es geht so von günstig bis ganz teuer. Ein tolles Steak-Restaurant zum Beispiel ist im Dachgeschoss des Hotels Hilton Anatole. hat man den vollen Rundumblick auf Dallas, auch bei Nacht sehr toll. Aber da kostet auch ein gutes Steak schon so um die 40, 50 Dollar. Ne? Das ist ganz schön teuer. Ja, ja. Wo, wo ist es günstiger? Zum Beispiel auch in diesen Selbstbedienungskneipen, Smokehouse zum Beispiel. Alles hier frisch vom Grill und richtig gute Restaurants habe ich auch in den großen Einkaufszentren kennengelernt. Im North Park Center zum Beispiel oder auch in der Galleria Dallas, Holly Cartaro. Wir
7: haben viele schöne Restaurants hier. Wir haben die Ocean Air, das ist schönes Seafood. Wir haben auch The Grill on the Alley. Und wir haben Second Floor. Und das ist American essen aber sehr hochwertig. The Grill on the Alley kommt aus Kalifornien und viele Hollywood-Geschäfte passieren bei Grill on the Alley in Kalifornien, in Hollywood. Und wir haben Grill on the Alley hier at Galleria Dallas auch. Das bringt etwas Besonderes zum Shopping in Texas und in Dallas. Wir haben über 200 Verkoffer hier und wir haben viele Restaurants. Wir haben doch besondere Brands wie Thomas Pink und Karen Millen und Brands man findet nicht oft in den USA.
1: Ja, und wenn Sie sich fragen, von wem dieser coole Yola 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 USA Song ist, das ist die Formation Red Fox aus den 80ern. Vielleicht fragen Sie sich ja auch, warum sich die Dame so gut in der Mode auskennt. Das ist Holly. Sie ist Stylistin der Galleria Dallas und auch Modeexpertin beim US-Sender Fox News. Und Sie fragen sich vielleicht auch noch, warum sie so gut Deutsch kann. Und hier ist die Antwort.
7: Ich habe Deutsch seit der 6. Klasse hier studiert. Dann an der Uni habe ich auch Deutsch studiert. Ich habe in Deutschland gewohnt. Ich habe ein Austauschprogramm gemacht in das Saarland, als ich 18 Jahre alt war. Ich mag die deutsche Sprache und die Kultur und die Leute.
0: Wir zeigen Ihnen gleich noch ein paar weitere interessante Perspektiven von Dallas. Sie sind mitten in der Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Heumann. Wenn Sie noch nie in Dallas waren, dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir stellen Ihnen diese Metropole heute in den verschiedensten Facetten vor.
1: Und während an Dallas denkt, denkt natürlich an die Serie und auch an die Skyline. Der Blick auf die Wolkenkratze, eben genau dieser Blick, bietet sich, wenn man auf den Reunion Tower fährt. Folgen Sie uns mal unter der Führung von Matthew Weldon und dem Liftboy. Und ready to head up on the Wir stehen jetzt am Fahrstuhl zur Aussichtsplattform, die sich auf 170 Metern Höhe befindet to the very top
4: well welcome to rein tower. Enjoy your view from the top and once again welcome to the Gia Deck. Uh, now we're standing on the deck and we're looking to downtown Dallas.
1: So, jetzt stehen wir auf der Plattform und sehen das Zentrum von Dallas. Wir sehen auf die Daily Plaza das Hochhaus der Bank of America und wir sehen das Messegelände.
4: Okay, by me
7: in in America.
1: In dieser Richtung sehen wir den Dreifaltigkeitsfluss, den Trinity River. Der führt nur ab und zu Wasser. Und dort darüber, da sehen wir mehr Wald. Das ist schon Richtung Arlington und Fort Worth.
4: towards Arlington Fort Texas. The sun here over downtown Dallas. The sky turns
1: bei Sonnenuntergang, da haben wir einen großartigen Ausblick auf die Stadt. Und nachts werden ja viele der Gebäude beleuchtet, es ist toll dann. Und auch wir haben hier im Tower eine besondere Beleuchtung. Es sind hunderte LED-Leuchten hier im Reunion Tower. Wenn zum Beispiel die Dallas Cowboys gewinnen, dann leuchtet unser Tower in den Farben der Cowboys. Oder wenn die Dallas Mavericks gewinnen, dann strahlen wir in deren Farben. Also jeder in Dallas weiß dann, dass das Team gewonnen hat
4: put uh, the colors for the Dallas Cowboys on there if the Dallas Mavericks basketball team wins with Dirk Nowitzki then they put the colors up for that so everyone knows that the team won today just by looking up at the sky.
1: Ja, wir sind heute in Dallas und gleich haben wir noch ein paar Servicetipps für Sie. Und das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Kollmann. Die Radioreise geht schon langsam leider in die Schlussetappe. Wir sind ja heute kreuz und quer durch Dallas gefahren und auch gelaufen und haben hier noch so ein paar Tipps für ihren Urlaub in Dallas. Ne? Genau. Von der Jahreszeit her, Alex, was ist die beste Zeit zum Reisen? Ja, Frühjahr und Herbst sind die besten Zeiten und im Sommer ist es hier sehr, sehr heiß. Auch das sagen selbst die Einwohner. Noch ein Wort zur Anreise wichtig. Mit dem Flugzeug reist man an. Die PKW-Reise ist ein bisschen erschwerlich. Es gibt aber auch Flugverbindungen aus Deutschland, unter anderem die British Airways, die ganz geschmeidig so über London nach Dallas fliegt. Der Flughafen in Dallas ist heute zum Glück nicht mehr sehr weit vom Zentrum entfernt. Man kommt sehr, sehr schnell hin, also auch schnell von British Airways direkt in die Stadt. Wie sieht's mit Hotels aus? Es gibt Hotels in allen Klassen auch. Inzwischen auch einige sehr neue, auch futuristische Hotels, wie zum Beispiel das Omni, liegt direkt im Zentrum, hat man auch so diese Skyline vor sich direkt. Schöner Ausblick. Oder auch das Hyatt Regency direkt am Reunion Tower. Da kann man abends auch direkt hochfahren, einen Ausblick genießen. Und etwas außerhalb vom Zentrum liegt das Hilton Anatole, Es ist riesig mit mehreren Restaurants und sogar einer eigenen Joggingstrecke. Wo ich früh so Dominik ganz sportlich meine Runden gedreht habe. Hm. Das nicht, ne? Du hast mir auch Fotos gezeigt, die so typisch für die USA sind. Junge Männer in Shorts, die auf der Straße Baseball oder Basketball spielen. Wo war das? Das war in so einer, einer grünen kleinen Lunge von Dallas, nämlich den Clyde Warren Park. Im Prinzip nur so eine, eine grüne Wiese zwischen den Hochhäusern, aber ein Ort, an dem man sich schnell erholen kann und wie viel Sport machen kann. Hier laufen wir auch die sogenannten Bootcamps lang. Mhm. Ich, ne? Das sind doch die Camps, wo irgendwelche Drill-Instructors die Leute mit Pfiffen zu Liegestützen, Kniebeugen und Sit-Ups scheuchen, oder? Ja, es ist so. Greg Brow, der hier im Park arbeitet, beobachtet auch oft diese Sportler. They
2: have um, they have Zumba, hier laufen die Bootcamps uh, kind of oder auch Zumba-Kurse, eine Art lateinamerikanischer Tanz, ist das auch Aerobik oder uh, yoga. yoga. Ja, die
1: Bootcamps oh, yeah, no, no, sind it's sehr it's beliebt. Diese Bootcamps, die starten bootcamps, schon am frühen happen, Morgen so und so dann sieht so man hier so 60, das also ist die Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen. Man kann ja auch viel Kultur in Dallas erleben. Und da kann man zum Beispiel mal in die Konzerthalle reingehen, erlebt man wunderbare Akustik. Und als ich aus der Konzerthalle rauskam, da staunte ich nicht schlecht, Dominik, denn zwischen den Hochhäusern hörte ich richtig die Glocken läuten. Mhm. Wir sind jetzt im Zentrum von Dallas, nah an der Kathedrale Guadalupe und hören den Beginn des 12 Uhr Gottesdienstes. Diese Glocke läutet auch das Ende dieser
0: Radioreise jo. ein. <lacht> Alex war in Dallas und hat diese Sendung wie immer recherchiert und produziert
1: und dafür sagen wir besten Dank. Gerne doch, Dominik. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie auch in Dallas hören können und sollten. Ciao, au revoir, wieder ein Jahr, salam alaikum, shalom und natürlich bye bye, see you, have a wonderful time and uh, stay tuned. Ne? Diese
0: Sendung und viele weitere können Sie nochmal in Ruhe anhören unter www.radioreise.de.
1: Sie finden uns auch im Web als App. Wir haben viele Fans auch in Dallas, wie diese beiden charmanten Damen.
7: Hello Alexander, this is Cynthia. I love the Radio -Rice. Welcome to Dallas, Alexander. Hallo, ich bin Holly Quatero. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominic Gorman. Dankeschön, Alexander. Ah, ich liebe
1: dich. <lacht> 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 Ich ja, das ist der Tauscher, ja. wird bald auswandern. Na, aber, nach <lacht> wenigstens da liebt mich jemand, ne? <lacht> Man muss schon weit wegfliegen. Und wenn Sie auch, äh, ja, von uns Freund werden wollen, Sie müssen uns nicht lieben, aber zumindest Freundschaften können Sie uns stellen. Wir nehmen auch Ihren Freundschaftsantrag gern entgegen. Dann tun Sie das doch gerne und vorzugsweise bei Facebook. Und auch dort finden Sie die Radioreise mit vielen Fotos und Infos. Bleiben Sie bitte schön reisefreudig. Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, bis bald.